0: lytter til på på Radio 4. I den her uge der er min gæst sanger og sangskriver Mathias Koldstrup. Det her, det er anden del af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så kan du med fordel høre den først. Du kan finde den der, hvor du finder dine podcasts eller i Radio 4s app. Lige nu der er vi i gang med at lytte til nummeret Cool Girl fra det Danske Band Superheroes tredje studiealbum, der bare hed Superheroes. Det er Mathias, der har valgt albummet, fordi når der skal tegnes et portræt af ham som sanger og sangskriver og menneske, så er Superheroes og det her album meget vigtigt. Og inden, sang, snak, inden snakken fortsætter er det, jeg skal sige, så får du lige resten a cool girl Det er så altså, øh, endnu et nummer fra øh, pladen, som øh, du har peget på som et af de der numre, øh, vi, vi skulle høre. Øh, du har, synes jeg, valgt sådan, både de gode hits, øh, men også nogle deep cuts. Og jeg ved ikke, hvad, hvad jeg skal sige, Cool Girl er. Jeg tror, for de lyttere, der sidder derude og ikke aner, hvem Superheroes er, tænker de, hvad fanden er det der. Øh, og måske for gamle Superheroes-fans som mig, øh, er det sådan en. Åh ja, den var skudt også meget fed. Altså, ja, ja. Hvor, hvorfor lige det her nummer?
1: Øh, jamen øh, igen, det var også sådan en, når man er 13 år gamle, så det er et fedt nummer, ikke? Og der er noget med noget motorbike og sådan. Det er sådan det er nemt at forstå, det er sådan rimelig op tempo og. Øh, jeg synes i dag, jeg synes jo bare det er et super grinende nummer. Altså, jeg kan virkelig godt lide den der sådan little rock and roll vibe, de har, she's wearing my leather jacket, and at yeah. Det er bare, jeg synes bare det er et grinende nummer, der ikke tager sig selv helt vildt seriøst, og det, 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 det kan jeg godt lide.
0: Har uh, Superheroes som band og Thomas Trolsen som frontmand også hjulpet dig med måske nogle gange at sænke skuldrene lidt og sådan ja, ikke tage tingene alt for seriøst altid.
1: Ja, 100%, altså det der med at musik må gerne være sjovt. Det synes jeg også. Uh, vi var jo også, vi lyttede jo også mega meget til Junior Senior. Uh, jeg havde faktisk Junior Senior coverband også, der hed Rhythm Bandits. Uh, fordi vi skulle have vi stillede op til Skive Beach Party Band Battle, fordi det uh, vi fik man gratis billetter til festivalen, så vi lavede et helt band bare for at få gratis billetter. Og det var mega sjovt at spille, fordi det var jo... Det musik, altså det, um, det, det... Det må gerne være... Altså, jeg har det sådan... Musik skal være for sjov. Det skal være sjovt at lave. Uh, også selvom man laver noget helt vildt seriøst, lidt snitjarmagtigt uh, emo. Så... så hvis, hvis det ikke er sjovt at lave, så gør man sgu i noget andet forkert, tror jeg. Æ, sådan har jeg det i hvert fald. Ja, det kan være, at andre har et vandmåde. Men det øhm, er ja, det der med at have nogle tracks, der ikke tager sig selv alt for højtidligt. Det, samtidig med, at man selvfølgelig mener det 100%, det, det er også tit de tracks, der er sjovest live.
0: I del 1 af den her udsendelse, der snakkede vi om året 2002. Jeg tegnede et portræt af, hvordan verden så ud. Vi fik tegnet et portræt af dig som øh, teenager, der bliver 13 år. 11. september 2001, tagerangrebet på World Trade Center, øh, og hvordan Skive som musikby har inspireret dig. Nu, øh, jeg skulle lige sige, at du har en, øh, en stor karriere bag dig. Den er så sandelig stadig i gang. Ved du ikke, hvem jeg var? Ja, ved du ikke, hvem jeg var? Den er så sandelig stadig i gang, men jeg, jeg, i del 1 spurgt. Ja, der er jo også, øh, hvem du var i 2012-2013-året. Og så vil jeg gøre det samme her del 2. Bare lige med et øh, tal mere. Hvem er Mathias Koldstrup i 2020-2022?
1: Vi sidder allerede her og laver øh, sådan nogle... Øh, ja, det var så de år ja, sølvbrud ja, øh, ja, ja, på <laughs> Jamen, øh, i dag er jeg jo så øh, brudt ud af, af, af Dyne. Jeg er jo en den voksent menneske i dag, øh, der dog stadig laver præcis det samme, jeg lavede for 20 år siden, bare uden at gå i skole siden af. Og øhm, jeg er jo gift, og jeg, jeg har aldrig haft det så sjovt med at lave musik og lave det, jeg laver, som jeg har det lige nu. Hvorfor? Jeg, jeg tror, det er en, en blanding af virkelig nu at have fundet min fødder som soloartist. Og så corona, som, øh, hvor det der med at blive professionel musiker så tidligt, lige pludselig, så kommer der jo et, sådan et forretningspres henover. Og det kan jeg jo så se nu, hvordan jeg i hvert fald har siddet og lavet musik rigtig meget med et formål. Det, her, det er fordi, det skal ud. Det er fordi, vi skal ud og spille live. Det er fordi, vi skal... Og fordi, og fordi fordi og ret, så så, så øh, den, og, og lad, lad os da lige lave sangen også. Ja. Ja. Og øh, altså ikke fordi vi ikke synes, det var fedt at lave musik og sådan noget, det er 100%, men, men der var hele tiden et formål med det. Og, og corona er jo fuldstændig bare, altså, fjernet på en eller anden måde formålet, for vi kunne ikke komme ud og spille det. Så jeg blev nødt til at acceptere, at formålet var at lave musikken. Og voilà, så øh, blev det løn i sig selv og bare få lov til at lave den musik. Jeg har aldrig haft så optog over skabelsesprocessen, som jeg har nu.
0: Det lyder mega sundt.
1: Ja, det føles også meget sundt.
0: Det er, tror jeg, første gang jeg interviewer en musiker, der har noget godt at sige om corona.
1: Ja, altså vil sige, det er en lille bitte cherry på en kæmpestor bunkelort.
0: <laughs> jo jo, men you gotta eat that cherry <laughs> Men jeg boy. tror
1: til gengæld på lang sigt, at det virkelig noget, der er en meget, meget vigtig ting, jeg har fundet i det.
0: Der sidder måske lyttere derude, som kan huske Dynæ som det her fremadstormende band, der så bare tog Danmark med storm, og som egentlig måske nu sidder lidt og tænker, Gud, hvad skete der egentlig med dem? Ja. Og så nu kan jeg jo høre det fra, fra Hestens egen mund. Hvorfor gik Dune i opløsning?
1: Jamen, der var jo flere grunde til det, men igen, vi startede så tidligt, og vi spillede i et halvt år sammen os tre, der var tilbage. Vi var jo syv mennesker i gamle dage, og så var, var vi tre. Vildt, Det er helt vildt mange. Det ja. mange, ja. ja. Og så sluttede vi jo som en trive. Og, og, og vi har ligesom... Vi stoppede jo på mange måder på toppen. Vi havde lige spillet vores største turné nogensinde, og, og havde, havde virkelig tur i den, og skulle så sidde ned og lave, hvad der skulle være, have været vores femte plade af en art... Og der var, der var simpelthen bare ikke kreativ energi at give hinanden længere. Øh, det var... Altså, vi fik lavet noget, men jeg ved ikke, hvor dyneagtigt det var. Øh, og at vi havde bare brug for... Det var så tydeligt, at vi havde brug for at komme ud og få noget frisk vand igennem åen, på en eller anden måde, hver for sig. Mm. Øh, gå ud og blive inspireret på andre måder. Så I var enige om jeres opløsning? Det, det blev vi. Altså, det var altså, vi, ja, altså det, det, ja, det var vi. Altså, det var til at starte, det var jo sådan, det skete lidt henover over noget tid, og så, øh, og så var det jo ikke alle, der synes det var en god idé i starten, men da vi fik snakket om det, så var det jo tydeligt, at det var sådan, ja, for fanden, det er jo rigtigt. Altså, hvad, hvor, hvorfor er det egentlig, at vi bliver med at tæske en, 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 en død hest? Eller sådan, eller, den var jo ikke død, der var, der var virkelig, altså, der var kræftet med smæk på, i både, altså, i at, årene op til, var vi jo, sindssygt meget på tur i 15, 16 og 17. Men, men da det så kom tid til at lave noget nyt musik, så var det, bare ikke, så var det ikke sjovt, for mig i hvert fald, og, for, og det var det ikke for nogen af os. Det var egentlig ikke sjovt at lave musik sammen, og så er det fuldstændig lige meget.
2: I'm in one at the time And then I got a song, got a song. No time
0: jeg kunne godt tænke mig at læse noget op fra en uh, artikel, som uh, musikjournalist og uh, journalist uh, Rone Nielsen har uh, skrevet i et interview fra Avisen.dk med Thomas Troelsen tilbage mm. i 2007, okay. da han uh, opløste superheroes. Godt fundet. <laughs> ja. Øhm han skriver her, Thomas Troelsen skjuler ikke, at det gjorde ondt at opløse bandet, og fortalte de vragede medlemmer, at koldt fortsatte i en eksklusiv konstellation. Det er altså så det band, der hedder Private, de går ud og danner bagefter. Thomas Troelsen udtaler, ja, for helvede det gjorde ondt. Altså, det er jo gode venner og sådan noget. Jeg vil aldrig bytte vores oplevelser med noget, og var da mega ked af det. Også fordi, at det var mig, der fremstod som den dumme og sagde, at vi, os tre, fandt på noget andet uden de andre, erkender han understrejer, understreger, at skilsmissen ikke handlede om ungdomsvennernes evner eller mangel på samme. De bør ikke føle sig vraget, de har jo stadigvæk stolthed i livet, stadig mega dygtige til det, de gør, og vi er ikke revet uklar. Man kan sige, at vi snakker lige så lidt nu, som vi gjorde, før vi gik i opløsning. <lædisk> lidt tragisk, ikke? Ja, ja. Der var bare ikke noget andet at stille op. De ringede hver måned og spurgte, hvornår vi skulle øve, og de skrev jo ikke selv noget nyt materiale, og jeg måtte hver gang sige, at jeg ikke rigtig havde noget ordentligt. Og til sidst så blev jeg lidt irriteret. Jeg fik nedtur over mig selv, over at jeg ikke kunne finde ud af at skrive sange til dem længere. Når jeg prøvede, syntes ingen, at det var fedt, og det syntes jeg heller ikke selv. Ja. Det er noget en erkendelse af Thomas Trålsen, han kommer med her. Er
1: ja, det må man sige, det her kræftet med det, det ærlige snak.
0: Ja, det er det virkelig. Det virker også lidt som om, øh, ud fra det her interview, nu er det jo bare et lille uddrag, jeg har taget øh, til den her vinkel af det, at Thomas Troelsen har siddet lidt alene med det at skrive sangene ja. i et band, der er meget, meget stort, som har mange medlemmer.
1: Ja, og det er jo kæmpe forskel på Superheroes er En af mange store forskelle på vores to bands er jo, at Thomas Troelsen var den hovedsangskriveren på det, og i Dyné var vi jo meget kollektiv. Rigtig meget, faktisk.
0: Men hvordan føles det så nu, Mathias, at jo lidt have fulgt i din barndomshels fodspor? at stå alene, fordi nu, nu har du ikke dit kollektiv til at skrive sange. Nu skal du selv.
1: Ja, ja, præcis. Nu, så skaber jeg skaber jo nogle andre kollektiver, fordi altså, jeg, kan, jeg kan godt skrive selv, sang selv og har også gjort det masser, men det er sjovere at skrive med andre. Men, men det er jo en lidt mere loose proces nu. Jeg har lige været i sommerhus og skrive med mit fantastiske liveband, som er nogle kæmpe legender, og jeg sidder og skriver med øh, øh, sang med en producer, der hedder Rasmus Søgren, nu, som også er vanvittig dygtig. Og på den måde kan man jo ligesom prøve en masse konstellationer af, og jeg har lige været i LA og skrive med en fantastisk sang, der hedder Gabriel Beltran. Og, øh, og så lærer jeg noget af det, og tager det med tilbage, og så, du ved, så er det jo fedt, når vi så laver noget med bandet, eller altså live bandet, og så noget med... Så på den måde så kan man ligesom... En, en bandkonstellation er tit en lidt mere låst konstellation hvor, hvor som soloartist kan jeg jo ligesom gå ud og gøre alle mulige forskellige ting og lade mig inspirere af det og det prøvede vi også faktisk med vores fjerde plade med Dyné der prøvede vi også ligesom lukke nogle andre lidt ind i rummet og prøve at skrive med dem og, og det lærte vi helt vildt meget af det var meget sundt vi gjorde det men samtidig synes jeg også at de allerfedeste sange vi lavede det var dem vi bare lavede selv
0: Superheroes-albummet, det udkommer i 2002, og det er jo 20 år siden nu. Øh, vi talte om, at det er lidt udsendt udsendelsen her, at man føler sig pænt gammel. Jeg gør i hvert fald, fordi jeg, jeg synes ikke, det er 20 år siden, at Superheroes udgav det her sidste plade. Øhm, og du, du fortalte, at øh, jamen, nu har du gået og hørt lidt af den, øh, inden at, øh, vi skulle snakke her på portrætalbum. Med 2022-briller, hvor, hvor, hvordan holder det her album fra musikåret 2002 så den dag i dag? Overraskende godt.
1: Vil jeg faktisk sige, altså nu, ja, ja, det kan godt være, at hvis jeg aldrig havde hørt det, og så havde jeg hørt det, og så havde jeg haft en helt anden tilgang til det. Det er klart, det ligger sådan... Altså, jeg kan nærmest mærke det album på mange måder. Øh, og, øh, og, men, men jeg synes faktisk, altså der er så mange sjove musikalske idéer. Der er så mange gode melodier. Og det, de, de, altså ikke, det, det kommer virkelig bredt omkring os, som vi allerede har været inde på musikalsk. Øh, der er selvfølgelig nogle ting, som måske trækker lidt ud, og der er noget, noget udtale en gang imellem også. Noget, der bliver lidt danglish og sådan meget ungt, men, men sådan i, øh, hvilket ikke nødvendigvis gør noget, men, men øh, gør det måske lidt her, det ved jeg ikke. Men, <laughs> men, men helt generelt, så, altså det der jo altid er, og der altså var med Superheroes, det var, at der var nogle pisse gode melodier og noget fremdrift, og, øh, og så længe det eksisterer, så er det altså svært at skyde noget ned.
0: Lige om lidt, så bladrer jeg op på en ø, ny side på portrætalbummet her, og så tegner jeg et lille portræt af det år, som ø, Superheroes udgiver deres sidste album, Superheroes, i året 2002, fordi der sker jo altså, tror det eller ej, også andre ting end ø, lige den her udgivelse. Superheroes er, som vi allerede har talt om, en form for spydspidser på forandring på den danske musikscene, som i år 2002 er ved at sige farvel til en masse gamle tendenser og goddag til en hel masse nye. Men hvad sker der egentlig ellers i musikkens verden i 2002? Hvem hitter, og hvad er tendenserne? Jo altså, der sker jo blandt andet det, at rockmusikken får bøllebank af en ny generations superstjerner, især fra USA, såsom popstjerner og fremadstormende rapidoler. Og hvis du gerne vil høre mere om Eminems vanvittige dominans i begyndelsen af 0'erne, så kan du med fordel høre på udsendelse nummer 4 i rækken. Der har jeg besøg af TV2's USA-ekspert Mirko Reimer Elster, og han har valgt netop The Eminem Show fra 2002, som det album, vi snakker om, når vi skal tegne et portræt ham. Men altså, hvor kom vi fra? Nå jo, rocken. Den får enten bøllebank af popstjernerne, eller vigtigt at huske soft stjernerne. Det er nemlig i år 2002, at Nora Jones udgiver sit debutalbum Come Away With Me, som her i 2022 har solgt over 27 millioner eksemplarer, og det gør det til et af de mest solgte albums i verdenshistorien. don't know why i did men altså, selvom rockmusikken så småt mister sin mainstream relevans som en toneangivende musikgenre, så byder 2002 alligevel på nogle ret markante rockudgivelser. Alle indie musikmagasiner skudfra Pitchfork udnævner debutanterne fra Interpol til at have begået årets bedste album. Vi mister det britiske musik og punkikon Joe Drummer fra The Clash og The Strokes går i gang med at indspille deres andet album Room on Fire. Og når ja, så er 2002 også året, hvor den tidligere Nirvana-trummeslærer, Nu Foo Fighters frontman Dave Grohl, igen sætter sig bag tønderne. Og det gør han hos bandet The Queens of the Stone Age, og sammen udgiver de årtiets tidets bedste hard, ørken, heavy rock album, Songs for the Deaf. Her hjemme i den lille danske Andedam debutterer The Ravennets med det potente mini-album Whip It On, alt imens DAD hygger lidt om os med noget ufarlig farrock, da de udgiver albummet Soft Dogs. Og i 2002, der er det sådan åbenbart året, hvor det er populært at referere til dyr i sine albumtitler. I hvert fald så nedkommer verdens farligste rapgruppe Malt Coin med deres andet mesterlige album Snails Silla. Malt er sammen med nye stjerner som LOC og Suspekt. Nogle af de bands, der slår fast at dansk hiphop, er ved at få et kæmpe revival efter et par sløve år. Det ses også med al tydelighed til MGP, hvor den unge barne-rap-stjerne RAS kickflipper sig ind i mange danskers hjerter.
2: vildt. for
0: at om den unge Mathias Koldstrup, han kunne finde ud af at kickflippe dengang, han var 13-14 år gammel i skive, eller om han kan nu, det kan du finde ud af lige på den anden side af et af de numre som Mathias har fremhævet for Superheroes tredje album. Det her, det er det fremragende nummer, Wasting Time.
2: the time with you and you
0: Så fik vi lige tegnet et portræt af musikåret 2002, fik lidt mere musik, wasting time, øh, efter min mening, et af de helt store nummer på den her plade. Jeg kan godt lide, når superheroes, de bliver melankolske og blå og sådan lidt dark i deres ja. altså synthesizers. Er ja, det er sygt,
1: det, de det er sy- fedt rift, det der, altså det er kæft vil frem i verden, altså. Og det
0: er jo der, hvor, hvor de også, som vi snakkede om i dele 1 af udsendelsen her, virkelig bliver et rockband. Det kan ja, godt være, de spiller ja. popsang. men ja. er du sindssygt, altså det... Det, lige ved Ravenets kunne have lavet et cover af det, ikke?
1: Det er, faktisk, det er faktisk rigtigt. Det har jeg ikke, det er faktisk ikke langt. Når altså, det står ikke gitar, så er det et Ravenance-nummer. Ja. ja, lige præcis. Det har også faktisk aldrig tænkt over.
0: Musikår 2002, som jeg lige fremlagde det her, nu var det jo bare nogle udvalgte overskrifter, ikke? Og der er udkommet masser af andet, både god rock og pop og sådan noget, jeg ikke nævnt. Men øh, for, for 13-årige Mathias, øh, var øjnene kun fokuseret på superheroes fra skive, eller var du også ude og flytte med noget Eminem eller noget Queens of the Stone Age, eller registrerede du Ravenets, de øh, debuterede?
1: Ja, vi, vi alt det der op, altså fuldstændig. Ravenheds også bare, uh, bare giver os det hele. Alt, der udkom på Crunchy Frog, det skulle vi bare eje. Og, men også Songs, Songs of the uh, bliver jeg interesseret af, af vores trommeslager Melte, der som hørte den rigtig meget, fordi han elskede jo trommesounden og det der trommesound-ting, der kører, som han jo lærte udenad, og som er, uh, altså, så vi, vi, ja, vi åd det der op fuldstændig.
0: The uh-huh. Man så ser på de ting, der ligesom har inspireret i, i superheroes, øh, og, og hvad der så ellers kommer på den danske scene. Nu nævner du pladeselskabet Crunchy Frog, øh, mm. som jo øh, for, for os, der har musiknært inde på livet og beskæftiget sig med det, det er jo nu legendarisk pladeselskab. Øh, og, og det var et af de få danske pladselskaber hvor jeg sådan shoppede plader efter pladselskabet Det er yeah. sådan noget, jeg gjorde med amerikanske pladselskaber Det samme her, ja. Jeg vidste sådan, hvis noget kom fra Def Jam, så, så skulle jeg høre det. Sådan. Men Crunchy Frog, det, det havde noget, noget helt særligt. Øhm, hvis du sådan overordnet set Nu har du været i musikbranchen i så mange år Mathias, du øh, har været I et stort band, nu er du på vej Til at stå på egne ben som solokunstner Hvad er forskellen på den danske musikscene Som den så ud i 2002 Og så som den ser ud her i 2022 Hvad er der sket på de 20 år der er gået? Algoritmer <laughs> Algoritmer
1: <laughs> Altså, jeg, jeg er ikke sådan en der er sur på At ting streamer og nu er det TikTok og sådan noget, Fordi sådan er det alt tid været. Engang kom tænk på, lak, altså engang var det en konge der gav en musiker noget, du ved, en masse penge for at skrive et værk, som man kunne opføre til sin øh, til sin fester, og det næste så var det lak vinyler og jazz, og så var det vinyler og, og det, så blev sange 330, fordi at det var så stor en single vinyl kunne være, og der, ved, musik og teknologi har alt tid hængt sammen, og musikken har altid formet sig efter den teknologi, der nu engang har været. Sådan har det altid været, og sådan bliver det ved med at være, og det synes jeg faktisk bare er et helt vildt interessant øh, take, men grundlæggende så laver vi jo bare musik, og det har ikke ændret sig sindssygt meget. Og, øh, men, men, men det er jo klart, at det, når man snakker altså sådan branchemæssigt, så er det jo rigtig meget algoritmer, det går ud på i dag. Det faktum, at der udkommer så vanvittig en mængde musik, øh, at, at, et, altså, at, at et mega meget radio radioairplay ikke nødvendigvis øh, oversætter til at streame rigtig meget, altså det der med, at der, ting kan foregå mere, altså jeg kan huske at den første Dyni Single Bloodline tid kom, uensundgåelig, det var et hit så var det bare et hit, altså gik nummer et og var, altså selvom det var sådan en weird indie rock nummer og, og så var vi ligesom bare så var vi bare sket, altså i dag øh, øh, har det ikke samme vægt at blive spillet så meget på radio det er stadig vigtigt, men det har ikke samme vægt. Og fordi det fungerer, man kan streame ingenting og, og sælge øh, øh, altså, enormt mange koncertbilletter. Altså, Minds of 99 har solgt flere koncertbilletter i parken, end de har følgere på Instagram. Altså, tingene hænger ikke nødvendigvis sammen på en eller anden måde. Det er, sådan, det, er, det er vi i gang med at prøve at regne ud, hvordan, altså, hvad, hvad, fanden, hvad, hvad skal vi stille op med alt det her?
0: Jeg har en snige fornemmelse af, øh, at øh, musikforbrugerne øh, med Græmdor og musikfansene derude, især de yngre af dem, øh, de har regnet noget efterhånden. Og de øh, forbruger måske musik på en anden måde, end du og jeg gjorde ja. i øh, begyndelsen af 0'erne. Er, er det noget, du kan mærke som musik også?
1: Øh, ja, 100%. Der er, folk er mindre øh, øh, virker det til. Øh, de er lidt mere hurtigere videre nu. Altså, det, 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 det sker, deres musikforbrug foregår meget i playlister og mindre nu køber det her album og hører det meget, og så er det dedikeret til det og køber koncertbilletter når de kommer fordi jeg kender alle sangene nu det, det hele går bare meget hurtigere og man skal, udgivelsesraten er også meget meget højere hvilket lidt minder om 60'erne på en eller anden underlig måde øhm, og, øh, og øh, ja, så, så, øh, så på den måde så, så, så skal man holde sig aktuelt konstant. Det der med at sådan udgive en plade. Vent tre år. <laughs> altså, der er måske øh, en ting, der også... Jeg kan huske at, at gå op i... Øh, altså, jeg kan huske Nirvana. De var sindssygt mytiske. Altså, mystiske også. Du ved, når man slår op i nevermind så er det bare sådan et sløret foto af dem, der var inde i midten. Og sådan, Hvordan ser de ud? Og så havde min fætter en plakat af dem, og de var helt vildt unge at se på. Og sådan... Gud, ser de sådan ud? Så ham, der synger sådan, wow. Altså, det var meget mytisk og mystisk det hele, hvilket havde en kæmpe energi, hvor i dag er, er ting jo meget mere tilgængeligt, og derfor skal man måske... Man skal ikke noget som helst, men mystikken er, bliver skrevet på nogle andre måder.
0: Som radiovært og musikformidler, så er der en ting, som jeg registrerer i især de yngre musikfanses forbrug af musik, som jeg virkelig godt kan lide. Og det er, at sådan genrekonservatismen den står virkelig for fald.
1: 100 procent. Helt enig.
0: Altså, de er lige glade om det hedder Rasmus Sebak eller Ramstein. Ja. Kan de lide det? Så kan de lide det. Og jeg havde en fantastisk oplevelse i går. Vi sidder jo her på Spot Festival 2022 midt i Aarhus lige nu, og i går der spillede Dizzy Miss Lizzy, deres sidste albumkoncert. De har udgivet en forholdsvis ny plade, der hedder Alter Echo, og den spillede de så i sin helhed for sidste gang i går. Og den skulle jeg ned og se, og jeg vidste godt, der skal man stå i kø, fordi det er et sted, hvor der kun kan være så og så mange mennesker, og der er mange mennesker på spot. Jeg ender i en kø med Aarhus Musik-Efterskole Øh, som står der, øh, altså 10-20 mand høj, 16-årige øh, piger og drenge, som skal ind og se det her, og jeg er sådan helt, er der en lærer, der har bagbundet, jeg har tvunget jer til det her. Jeg var sådan, nej, kæmpe Disney-fans, altså virkelig øh, sådan, og, og de synes bare, at det nye album, det er virkelig optur, og jeg er sådan lidt, Altså, Tim kunne næsten være jeres du ved. Og de var bare sådan, jamen, det her, det er bare virkelig, virkelig fedt. Og samtidig i den der kø, og nu kommer jeg til min meget langsommende pointe, så er der nogle piger, der står sådan og diskuterer, hvad de skal her på spot. Og de er sådan, ah, de har set Ice
1: Kid. Jeg er tilbage fra et setback, og jeg svarer, de har få en payback. Jeg kan ikke rulle med dem, hvis vi går way back. Jeg havde en drøm, til at rulle i en mayback. Og Go Go Berlin
0: ligger oven i hinanden. I
1: Come on in my school ayy
0: og det er lidt svært, fordi de vil, altså de, de vil vildt gerne se begge ting, ikke? Og for dem, der måske ikke lige ved, hvem Ice Kid er og Gogo Go Berlin er, så kan vi da i hvert fald godt sige, at det er meget forskellig musik. Ja, det er det. det, er det. Og i 90'erne og 0'erne, hvor vi voksede op og dannede vores musikidentitet, der, der tror jeg i hvert fald i et lille land som Danmark, ikke at vi havde været så langt ude i periferierne. Ej. Så, så genre- konventionerne står vel fuldstændig for fald?
1: Ja, fuldstændig. Men det har det faktisk, det synes jeg allerede, altså da vi rendte rundt og lyttede til både rapmusik og rockmusik, og så kom der helt helt forbudte genre, hvor de blandede de to ting. Men det, det er en helt anden historie. Men så, så jeg synes jeg allerede, sådan, da jeg var kæt begyndte det der at stå for fald. Og det er bare taget til og til og til. Og det, kan jeg, det synes jeg er mega fedt, at, at man ikke behøver at skulle... At du ved, om jeg kan kun lide The Cure, og alt andet er dårligt. Det er sådan en, en ærgerlig tilgang at have, synes jeg. Så... så Jeg er enig at det det er meget mere udbredt, at det hele bare er lidt op i luften. Og så. vi, tager bare. vi ja. tager bare det, vi godt kan lide. Fordi ja. Alt er tilgængeligt.
0: Og jeg elsker det. Altså jeg, jeg, sådan, jeg, jeg vil ønske, at jeg havde været 16 år i musikelsker den dag i dag, fordi det, det, det er så meget øh, noget for mig. Og det er også noget af det, som øh, vi skal tale ind i nu i albummet Superheroes fra 2002. For som du har nævnt et par gange jamen, så skyder den jo virkelig mange retninger. Ja. Der er sådan helt øh, sukkersøde popmelodier, og så er der sådan ret dark øh, synth-pop. Øh, nu hørte vi Wasting Time lige før, ikke? Øh, og derfor så vil jeg lige bladre op på en nu i en side af portrætalbumet, så tager en lille portræt af selve albumet. Superheroes.
2: My
0: Dengang Superheroes udkom med deres tredje studiealbum, det der altså bare hedder Superheroes, og som danner rammen om det portræt, vi er i gang med at tegne af sanger og sangskriver Mathias Koldstrup, ja, der troede jeg virkelig så meget på bandet Superheroes, at jeg var af den år bevisning, at det her album, det vi stå som en milepæl, en monolit i dansk musikhistorie her 20 år efter. Og det gør det måske også for nogle få udvalgte. Men skal sandheden frem, så har det faktisk været lidt svært for mig at grave særlig mange facts om det her album frem ude på det store internet og i blandt mine venner fra den gang. Husk på, at det her album det blev udgivet før online musikmedier bliver en kæmpe stor ting. Det blev udgivet før sociale medier og før musikstreaming. Men alligevel så har jeg her prøvet at samle et lille bitte bouillonterning over Superheroes tredje og sidste studiealbum. Superheroes albummet bliver indspillet i frontband Thomas Troelsens eget nybygget Delta Lab Studio, som i danske musikkredse blev fremhævet som værende virkelig cutting edge og moderne. I januar 2022 løfter Superheroes sløret for, at de første sange fra albumet er klar, og de udgiver EP'en Turn Me On, som blandt andet indeholder den skæve, smadre garage synth rocker, Billy Basker, New Generation, der var en personlig favorit dengang. I dag, not so much. Da albummet Superheroes udkommer i april 2002, så begynder det at gå ualmindeligt stærkt for Superheroes. De åbner Roskilde Festivals orange scene og spiller både på Midtfylds Festival, som også var ret stor dengang, og er en del af Grøn Koncert. Anmelderne er umiddelbart også ret glade. Garfa skriver blandt andet, at... Superheroes er først og fremmest en overfladisk musikalsk leg, der i sit direkte udtryk går i fast rotation i ødersneglen. Substans er der måske ikke altid så meget af på albummet, men på det tidligere udsendte radiohit Turn Me On og på den flot opsatte Somebody's Watching Me med et let dunkende discobeat, viser Superheroes stort melodisk format og at de er andet end en kendingsmelodi til et hippt tv-program. Alt, så blev Superheroes albummet alt det, som jeg og mange andre musikelskere havde håbet på i 2002. Et dansk favoritband fik stor succes, men stadig ikke så meget succes, at de blev allemandseje, og de gjorde det uden at sælge ud. Noget, som jeg gik umanierligt meget op i, da jeg var 21 år gammel. Og så kunne jeg da godt tolerere, at øh, der var nogle af de her smarte piger og drenge, der holdt mig udenfor i folkeskolen, som også var begyndt at høre Superheroes, og gik og nynnede med på den her banger, albumets åbningsnummer Someone else sådan her, at man åbner et album, Mathias?
1: Ej, du er sindssygt en sang, mand. Ja. Det er bare, altså den holder 100%. Det er bare stadig en fuldstændig fucking god sang, altså. Der er ikke noget. Der er ikke noget at gøre.
0: Nej, nej der er bare ikke noget
1: at gøre. Æ,
0: nu øh, har du udgivet mange plader med øh, Dyné. Du er ved at stå på egne ben som øh, solokunstner, så du må vide noget om det. Hvad er et godt åbningsnummer?
1: Ja, jamen, det, 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 der, det der tager røven på en ved Someone Else åbningsnummer, er jo, at det er en ballade. Det åbner med en ret sådan slow sang, og et godt ordningsnummer er jo i virkeligheden... Det, det kan være mange ting. Men øh, typisk, synes jeg, jeg ser en tendens til, at man ligesom lægger en, en sådan rimelig frisk sang ind som første øh, albumtrack. Det er ikke sikkert, at Nora Jones gør det. Måske i forhold til hendes stil er det måske en frisk sang. Fordi man skal lige i gang med en, en sang, der sådan er, du ved, der logger en ind og er sådan imødekommende. Øhm, og, og de, de lægger jo bare ud med en... En super sad, broke, uh, altså heartbroken sang ikke?
0: Men det igen, det, der er sådan lidt tilbage til det mod, vi snakkede om tidligere. Det, det er vel også en lidt modig ting at gøre. Altså, de ja. inkluderer ikke deres største radiohit på, på pladen, og så starter de med en langsom sang.
1: Ja, jamen det er... Ja, og jeg tror også med vilje, at de vælger at vende tingene en lille smule på hovedet, fordi de måske kommer med den her, skal fandme ikke være sell den her idé, ja. ikke? som de også selv har. De er selv meget unge, og mm. det er meget, meget vigtigt, at alt de her, det her luftkastel, vi har bygget op, der er vigtigt, fordi det er vores identitet, og vi har ikke så meget noget at hænge den op på. Så hvad hedder det? Der er sådan, øh, så jeg tror også med vilje, at de, de gør sådan nogle ting. Ikke? Altså gør det modsatte af, hvad man egentlig... Øh, altså, hvad, hvad der er sund fornuft <laughs> <laughs> og det, Men det har jo også bare nogle fede resultater altså, Fordi kæft, de starter altså ud med, med altså, det bedste nummer, de nogensinde har skrevet Men
0: er det ikke også skide farligt? Fordi jeg sidder lige her nu og, og prøver at lede efter en vinylplade i mit lille studie jeg, jeg kan ikke lige finde den, men et eller andet sted herinde Der er der Queen's News of the World En plade, når man siger titlen De fleste, de kender den ikke den dag i dag øh, Men man kan huske singlerne. Det kan så, man. Som er åbningsnummerne. We will rock you, or we are the champions. We will, we will rock you. Ja. Så er vi ligesom i gang. Faren <laughs> er jo, at resten af pladen bliver sådan rimelig dårlig og kedelig ved siden af. Ja. Så at åbne med... Der er også
1: Joshua Tree, U2, Trio. Altså, det er jo bare altså den, de første tre sange af, hvad hedder det? Where the streets of no name, with or without you, og...
0: Still haven't, still haven't found what I'm looking for. Yeah, yeah.
1: Fuldstændig vanvittig trio af sangen at starte et album med.
0: Og hvor går man så hen derfra, ikke?
1: Ja, de gør det så bare endnu federe, men resten af det album er lidt, faktisk lidt sværere tilgængeligt, der skal man lige lidt mere ind i det, men, ja. men, øh, men jo, det, det kan godt være svært, og det, øh, men, men den gang, hvor man ligesom skulle sælge albumsene på at være et album, så var der helt klart et argument for at lægge øh, hitsene til at starte med, for ligesom at lokke folk ind med noget, de, de kendte i forvejen, øh, og, øh, og i dag der er der et kæmpe argument for at ligge øh, hissen til sidst på pladen, mm. fordi at så, når folk hører pladen, så streamer de ligesom albumtracksene først. Aha. Og man kan jo se på albums, hvordan st- i løbet af pladen, så går streamingtalen jo bare ned. Ja. Fordi at folk ligesom måske når at høre fem sange, og så slukker de. Så de sidste sange har altid færre lytter, altså plays. Så hvis man lægger singlerne, som man kommet ud før til sidst, så for, at det er, jo, det er det jo er skørt. Men, men det er, det er en musikstrategi. Ja, ja, præcis. Men det, tit gør folk det ikke, fordi de skal jo også hænge sammen som et værk. Ikke? Det er jo trods alt derfor, man laver et album. Det er ikke nødvendigvis for at tjene penge i dag.
0: Men det kræver jo også noget, noget mod, altså netop at starte med den her ballade, der er Someone Else. Ligesom jeg også synes, det kræver mod af Andreas Oddbjerg og ligge øh, i morgen, har der også en dag, til allersidst på hans album. Altså, ja, det, er
1: jo, ja. det, er jo, det er jo helt sindssygt. Ja. Ja, ja, det er det. Men der er der så en, skal vi sige, ren sådan musikstrategisk <laughs> en idé i at gøre <laughs> yeah, det okay. i er ikke? Fordi yeah. man har allerede streamet en hel masse. Yeah. Men ja, men rent værkmæssigt så er det, ja, så er det der ret smudigt, sådan, for at folk venter dertil, ikke? Så de bare så og igennem øh, det alle de andre. Det er andre, en helt anden, anden historie, men
0: det er i det hele taget et modigt album, han har lavet der.
1: Ja, det er et fantastisk album.
2: Men lyset vender tilbage, i morgen er der også en dag Du føler dig svag, men tro mig lyset vender tilbage, for i morgen er der også en dag
0: når nu vi taler om store pop-solo-kunstnere øhm, her i den lille danske Annedam, hvornår øh, kommer dit store solo- Album. Det næste, du skal lave. Og hvad...
1: ja, jeg har udgivet to uh, mini-albums. Ja. Altså, jeg vil sige, uh, for, altså, EP'er, der, har haft, der er fint på dem, vil jeg, vil jeg nok kalde dem. Uh, jeg har, altså, jeg har kaldt dem albums, fordi jeg synes, mini-albums er lidt underligt format. Så ja. hvad er det
0: egentlig? Det er, apropos uh, The Ravenats uh, som vi jo har snakket yeah. om, der er album yeah. debuteret i 2002, og i øvrigt spillet her på Spot uh, i forgårs til sådan en, en lille åbningsting, fordi at, ja, albumet havde 20 års jubilæum. Yeah. Uh, de lavede jo et mini-album.
1: Ja, Whip it On. Det er ja. det er allerførste mini Album, jeg kan huske, Samme nogen som her. har hørt om. Og
0: jeg tænkte sådan, hvad fanden er et mini album dengang? Ja. Ja. For jeg havde rimelig styr på det dengang, Synes, jeg, at der er singler, der er EP'er ja. og sådan noget. maxi singler Der er ja. maxi <laughs> øhm, Så kom der et mini-album. Det var ja. sådan, hvad er der på der? Fem nummer? 8 nummer? Jeg et tror, der er syv på, i så vidt jeg husker.
1: Og det er fordi, seks nummer er faktisk skæringen for en EP. Aha. Men, men man siger tit, at en, et album er jo en... Øh, m, altså, ni, så er vi virkelig... Altså, der Thriller har ni... ni. Ja. Sang, ikke, Men ja. så vi vi satme godt nok den lave ende. Ja. Så men derfor, altid... så, når man ender med sådan en 7-8-sang, hvad er det vi så? Så er, vi, så, så er det et mini-album, I guess. Mm. Men, men jeg har udgivet under navnet Liberty, har jeg udgivet to øh, mini-albums. Mm. EP'er. Jeg overvejer faktisk at downgrade dem til EP øh, ja. <laughs> på, på min spotify Øhm, og, og er nu så i gang med at lave en masse nye sange, som øh, forhåbentlig på et tidspunkt bliver til det er svært at se, for jeg er stadig i gang med at lave det men, men bliver til lidt mere sådan et, et, et album som jo er en slags debutplade øh, under navnet Mathias Koldstrup og Liberty Det
0: er jo det, jeg fisker efter her det debutalbumet fra solokunstneren Mathias Koldstrup. Jeg har hørt Liberty, synes det er nogle fede ting, der er ep herude, men det der debutalbum, er det noget, man sådan skal tage lidt tilløb til? Og hvorfor hedder det Mathias Koldstrup
1: og Liberty? Jamen det, altså hele ideen med Liberty var sådan set, at efter Dyné rodede jeg skulle lidt rundt, og jeg var sådan lidt fuck, altså jeg havde masser af problemer med stemmen øh, som forandrede sig, jeg skulle lære at synge igen, og, øh, og, og jeg, jeg, var, jeg vidste ikke, jeg, jeg kunne lide meget forskellig musik, jeg vidste ikke helt, hvor jeg skulle tage hen med det, og, og til sidst så, var det, så tog jeg i studiet med Frederik og Fridolin Nordsø, som har lavet øh, alt. <laughs> og laver alt. Hvad hedder det? Og... Øh og de, øh, og de var bare sådan, hold kæft at du skal jo bare ud og spille live, du er pissegod live, det, vi, laver, vi går ind i en uge, og så laver vi bare et plade, fuck det, og, sådan, og så havde jeg ligesom nogle sange med, jeg havde skrevet forvejen med nogle andre og selv, og, bla, og vi lavede nogle nye sange i et studie, og det hele blev bare en leg, det hele blev bare frihed, øh, musikalsfrihed, lad os bare fuck alt, der hedder forventninger om, at det skal være hits og singler, vi laver bare en plade, der er sjov live, og som er grineren, og, øh, og, 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 og kalder det Liberty, så det, altså, du ved, det ligger i navn, den frihed, der er i at finde ud af, hvem man er, øh, uden den der forventning om, og jeg, udgav, jeg har udgivet to ting selv og sådan noget, så der er sådan, ikke noget sådan major label pres på, at vi skal have det, skal streame, øh, fordi jeg kunne ligesom tillade mig at gøre det øh, og, og have leget med det, og nu har jeg ligesom leget mig frem til et, et udtryk, jeg ved lidt mere, hvad jeg vil nu, så nu er jeg klar til ligesom at smide mit eget navn foran og ligesom åne det på den måde, ikke? at sige, okay, jamen, jeg er ikke bange for noget nu, jeg har fundet min frihed, nu er livet til stedet et år oven for at lave en bror, fordi jeg synes, det er fedt ud, og det, det, det griner navn. Øh, det er lidt nemmere i udlandet at bruge også. <laughs> Og så øh, en Mathias Kolstrup. Men herhjemme har jeg jo allerede et navn med mit eget navn, øh, og der er jeg ligesom, jeg kan mærke, at jeg har så meget selvslid, og jeg synes, det er så sjovt at lave den nye musik, at tiden er nu kommet til at bruge det navn, øh, og stå ved det, og og ikke være, være bange for at bruge mit eget havn på den måde. Du virker sygt glad. Jamen, det er jeg også. Det er det er super skørt.
0: Der er nogle ting, som øh, altså, du er gennem corona, øh, det, det kunne have fået selv den bedste musiker til at tvivle. Øh, og så skete der jo noget med din stemme, som du selv var inde på. Hvad var det helt præcist?
1: Jamen, øh, jeg, øh, altså, min stemme øh, forandrer sig. Den blev, det er meget tydeligt at høre, hvis man hører dune og hører Liberty. Så er min stemme blevet dybere siden den sidste dune plade vi lavede for nogle år, en del år siden. Men, øh, og... Øh, det er, det, det er svært at sige lige præcis, øh, hvad der skete. Der er teori om, at mange års øh, rock og roll har øh, har, ligesom, øh, har gjort, at, at, at nu, nu gik den ikke længere. Øh, jeg, kunne, jeg, kunne ikke, øh, jeg kunne ikke i en periode slet ikke synge, faktisk. Øh, og, øh, og, og da jeg kom ud på den anden side, har jeg fået meget mere bass og meget mere... Sådan, øh, ja, der, der kom lidt mere... Altså ikke Man kunne synge i
0: øh, Jamen det er der den den en dejlig brummer Du oh, har igennem yes. a- 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 programmet Altså ikke kunne synge Vil det sige at du ikke kunne ramme tonerne?
1: Jeg kunne øh, for det først komme slet ikke lyd ud I, i, i nogle registre øh, wow. og, øh, og, og, og ja altså, så, så vi skulle lære at bruge stemmen Lidt forfra på en måde øh, Og det, det gjorde også at jeg pitched Altså jeg kan huske vi spillede Langlandsfestival med Dyné Fordi det skete lige der i allerslutningen af det og, øh, og tit var jeg sådan lidt... ah der er ikke nogen, der og så fik vi en anmeldelse, hvor der bare stod... Jamen, han synger jo falsk hele tiden. og det var... det var, Fuck, det var altså hårdt lige at læse. Øh, fordi det var det var frygten. Øh, så var det ikke hele tiden. Det var en, det var en rigtig ofte jeg havde det også. Men... men øh... Men, men, men ja, det var, det var, det var, alt blev bare sværere pludselig, og når alle dynesange ever er sådan
2: noget... Du ved,
1: så, er det, så bliver det altså lidt op af bakke, når, ja. når, man, når det register ikke øh, findes på samme måde længere. Det skal jeg finde en ny måde at komme op på. Det har jeg så tydeligt, som jeg lige illustreret nu, øh, fundet igen. Ja, 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 men, men der er jo nogle ting, du simpelthen har skulle lære forfra nærmest. Ja, fuldstændig. Ligesom, du ved, når stemmen går i overgang, eller sådan lidt samme øh, princip i virkeligheden.
0: Det er altså et vildt rit, du har været ude på de seneste år, Mathias Koldstrup. Mm. Og øh, til med, at du landede landet på, øh, på begge ben. Jeg glæder mig til at høre det der soloalbum, hvor du så står ved Mathias
1: Koldstrup, navnet. Ja, det bliver også, altså lige nu, ikke, så det soloalbum, det er, vi er ude i noget, altså det er sådan en, en, en sci-fi, western, kosmisk pop, kærligheds... Plade.
0: Selvfølgelig er det det. <laughs> Selvfølgelig er det
1: det. Det, er der. det. hvor jeg virkelig blander er, at jeg er en bunderøv, men en kæmpe space cadet.
0: <laughs> Prøv at høre, altså uh, Mathias Koldstrup, uh, jeg vil gerne sige tusind mange gange tak, fordi du kommer og var med i uh, portrætalbum. Vi skal slutte af med et nummer, som du også har peget på, øh, som jeg ved er inspireret. Det, det er noget af det eneste sådan, fun fact, jeg kan om uh, Superheroes album. Jeg ved, den er inspireret af Bennys badekar. Den her gamle danske tegnefilm, ja. hvor øh, Benny, han simpelthen øh, forsvinder ned med vandet i, i sit badekar og kommer på nogle fantastiske eventyr. Mm. Den sang, der hedder The Ocean Diver. Og nu øh, talte vi lige om, hvad et godt åbningsnummer er på et album. Det her, det er så slutnumret. Ja, Æh, det er
1: et fantastisk t- slutnummer, det her. Ja, er det ikke? Ja, oh, det er det. Hvad er det, det kan? Jamen, det har bare en helt, helt særlig, særlig stemning. Specielt om, man skal virkelig gå ind og se videoen også. Og det, det, det har, det har, der er noget melankoli i det, og noget, sådan noget longing for barndommen, som er helt fantastisk. Det er bare virkelig lækkert produceret, med det her vallelyde, som man får ind. Det er sku ret originalt, på mange måder. det vil jeg lige sige. Det er jo et band, som måske aldrig bliver det største band i Danmark, men øh, ligesom med The Velvet Underground, hvor jeg engang læste, at 30.000 købt... The Velvet Underground Nico. Der var kun 30.000, der købte den, men alle 30.000, de gik ud og startede band bagefter. <laughs> og i dag, uh, her på spot, er der et ungt band, der hedder Kalaset. De har kun udgivet to sange. Uh, og jeg kan se ind på Spotify, der skriver de Super som er en af deres inspirationskilder. Og så de bliver ligesom ved med at inspirere. Uh, og det, um, det vil jeg gerne sige tak for.
0: Det her, det er The Ocean Diver. I'm looking
2: for my heart deep down in the ocean. It's not supposed to be down there in the first place And even if I found Atlantis, it would mean nothing to me
0: Portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag 17-19 på Radio 4 eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play.